0: A partir deste momento, você acompanha Versos na Palavra, Teologia e Literatura em Diálogo. Saudações a você, ouvinte do Versos na Palavra, seja muito bem-vindo. Hoje nós colocaremos em relevo a fé. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, vale a pena conferir, nós falamos sobre o tempo e a mudança pessoal. Sobre a fé, nós queremos já de imediato dizer Ela se manifesta no tempo Deus, ele entrou no tempo, no mundo E se fez palavra A palavra estava no mundo O mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não a conheceu Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus A todos aqueles que a receberam Isto é, àqueles que acreditam no seu nome Está em João, capítulo 1, versículos 10 a 12. A fé, ela é uma resposta de amor ao convite de Deus de se fazer comunhão com Ele. A fé é uma resposta. Por exemplo, São Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Estes são exemplos de profissão de fé que nós encontramos nos Evangelhos. Os primeiros apóstolos, as primeiras comunidades, ao longo da história da igreja, nós temos belíssimas profissões de fé manifestadas, quer seja no derramamento do sangue por Jesus, por amor a Jesus, por amor à igreja, que são os mártires da igreja. Quero lembrar aqui o proto -Marte, Estevão, Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja a derramar o seu sangue por amor a Jesus. Quer ser pelos escritos. Hoje nós vamos conhecer um escrito de uma carmelita, Santa Teresa de Ávila, uma grande mística, ela nasceu no ano 1515, fez grandes progressos no caminho da perfeição, que é um dos seus livros, e teve revelações místicas, sofreu tribulações, mas tudo isso foi suportado com coragem, com fé invencível. A doutrina profunda que escreveu nos seus livros é fruto das suas experiências místicas. Ela morreu na Salamanca, em Alba, no ano de 1582. Nós vamos escutar nas mãos de Deus e perceber o credo de Teresa.
1: Nas mãos de Deus Santa Teresa de Jesus Sou vossa, sois o meu fim Que mandais fazer de mim? Soberana majestade e sabedoria eterna Caridade a mim tão terna, Deus uno, suma bondade Olhai que a minha ruindade Todo amor vos canta Assim, que mandais fazer de mim? Vossa sou, pois me criastes, vossa porque me redimistes, vossa porque me atraístes e porque me suportastes, vossa porque me esperastes e me salvastes por fim. Que mandais fazer de mim? Que mandais, pois, bom Senhor, que faça tão vil criado? Qual o ofício que haveis dado? A este escravo pecador Amor doce, doce amor Vede-me aqui, fraca e ruim Que mandais fazer de mim? Eis aqui meu coração Deponho na vossa palma Minhas entranhas, minha alma Meu corpo, vida e afeição Doce esposo e redenção A vós entregar-me vim Que mandais fazer de mim?
0: poema nas mãos de Deus foi declamado por Ana Maria Scarabelli. Nosso muito obrigado a você, Ana, por emprestar a sua voz para declamar tão belo poema, com tanta simplicidade, com tanto amor. Este poema nas mãos de Deus, de Santa Teresa, é de uma sabedoria tão refinada, tem uma mística presente nesta relação que ela se coloca diante do Deus majestoso, que dispensaria comentários, mas quero enfatizar que ele revela uma espiritualidade muito forte, esse se colocar nas mãos de Deus, na palma de sua mão, e se perguntar como um questionamento, o que mandais fazer de mim, isso nos mostra a importância de cada um de nós se colocar nas mãos de Deus, mas deixando que ele seja de fato o majestoso, que ele seja de fato o rei das nossas vidas. E se colocar também enquanto diálogo. Tereza ao perguntar o que mandais fazer de mim, ela se coloca também em disposição. E é assim que Santa Tereza, ela questiona a sua vida a sua vocação ela questiona o seu modo de ser porque é uma santa que sempre se considerou uma mulher ruim, uma mulher fraca isto aparece muitas vezes nos seus escritos quando a gente vai percebendo rezando é, os poemas de Santa Teresa nós percebemos isto uma santa que proclama a grandeza de Deus, que pede que ele não a abandone Embora ela seja frágil, ela seja pecadora, mas ao mesmo tempo ela se considera então esta mulher que necessita desta força divina. Por isso esse ser fraca, esse se considerar ruim é tão recorrente, mas isso significa nos seus poemas que ela é consciente da sua fragilidade, ela é consciente da sua situação de pecado, é consciente das, dos seus limites, isso é muito importante para nós, muito saudável quando nós nós nos reconhecemos limitados, dependentes desta vontade de Deus, deste amor de Deus, quando nós não achamos autosuficientes, donos da verdade, por isso a fé ela precisa ser sempre alinhada com a razão. Para conhecer a verdade profundamente, precisamos de razão e precisamos de fé. Assim, João Paulo II ele vai dizer que fé e razão é como se fossem duas asas para alçar o voo do conhecimento da verdade. É impossível alcançar a verdade se não estivermos ligados com essas duas asas, que é a fé e a razão. Mas Santa Teresa ela sempre gosta de chamar Deus de soberana majestade Significa se revestir de uma luz infinita Que se manifesta por toda parte E nós precisamos sempre entrar nesta dinâmica da luz A luz que ilumina o nosso coração A luz que ilumina todo o nosso ser é o momento agora do texto bíblico iluminador para nossa oração pessoal eu quero te indicar, além do texto de hoje, reze e medite o salmo 145 a felicidade dos que esperam no Senhor o texto de hoje está em Hebreus capítulo 11 versículo 1, quero indicar a você, coloque no caderno espiritual a sua oração com estes textos o que você quer falar com Deus, qual é o seu compromisso, o que você quer remodelar a sua experiência com Ele, reorientar a sua vida. O texto, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem. O presente texto ele nos mostra a importância da fé. Todo este capítulo 11, na verdade, iniciando com esse versículo primeiro tão esclarecedor, nos mostra a importância da fé e da esperança. Quando nós temos algo que nos motiva, algo que nos dá sustento, nós conseguimos fazer a nossa caminhada com muito mais coragem, a fé ela ilumina a nossa estrada. Por isso esse episódio é dedicado à fé. Assim como iluminou a vida de Santa Teresa, ilumina a vida de todos nós. E no capítulo 11 apresenta-se uma série de grandes homens da fé que viveram com coragem, com perseverança. O texto nos apresenta nos versículos seguintes: Abraão, Moisés, Davi, Samuel, os profetas, todos esses personagens bíblicos, esses grandes homens da fé, são apresentados para que nós tenhamos esta mesma coragem, esta mesma força de alcançar aquilo que nós esperamos. E para isso, nós necessitamos daquele que é o consumador da fé, que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós necessitamos manter os nossos olhos fixos em Jesus sem a fé nós somos como que barcos sem vela em alto mar nós afundamos, sem ela não há luz a luz da fé é Jesus por isso ele mesmo diz no versículo 46 do capítulo 12 de São João eu vim ao mundo como luz para que todo o que crê em mim não fique nas trevas. É importante sintonizar a nossa caminhada com esta luz que é Jesus. Com esta luz que nos apresenta sempre, nos dando força, nos dando coragem. Como disse agora há pouco, ilumina a nossa estrada. Na primeira encíclica do Papa Francisco, chamada Luz da Fé, ela foi assinada em 2013, nos traz alguns elementos que nos ajudam nesta reflexão deste episódio. Lá diz assim, Nos tempos modernos, pensou-se que tal luz poderia ter sido suficiente para as sociedades antigas, mas não servia para os novos tempos para o homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão, desejoso de explorar de forma nova o futuro. Nesta perspectiva, a fé aparecia como uma luz ilusória, que impedia o homem de cultivar a ousadia do saber. Por este caminho, a fé acabou por ser associada com a escuridão. E a fim de conviver com a luz da razão, pensou-se na possibilidade de a conservar, de lhe encontrar um espaço. O espaço para a fé abria-se onde a razão não podia iluminar, onde o homem já não podia ter certezas. Deste modo, a fé foi entendida como um salto no vazio, que fazemos por falta de luz e impelidos por um sentimento cego ou como uma luz subjetiva, talvez capaz de aquecer o coração e consolar pessoalmente, mas impossível de ser proposta aos outros como luz objetiva e comum para iluminar o caminho. Entretanto, pouco a pouco, foi-se vendo que a luz da razão autônoma não consegue iluminar suficientemente o futuro. Este, no fim de contas, permanece na sua obscuridade e deixa o homem no temor do desconhecido. E assim, o homem renunciou à busca de uma luz grande, de uma verdade grande, para se contentar com pequenas luzes que iluminam por breves instantes, mas são incapazes de desvendar a estrada. Quando falta a luz, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculo, sem direção. Por isso, urge recuperar o caráter de luz que é próprio da fé, pois quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. Esta parte do texto que nós refletimos da luz da fé, ela nos mostra a necessidade de redescobrir a importância da fé como luz. A luz da fé que ilumina as nossas esperanças, que ilumina a nossa razão, a nossa inteligência. A fé ela é de fato aquilo que constitui que nós somos, como João Paulo II disse, constitui como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade Quero deixar neste fim do episódio a luz da fé o texto da carta encíclica do Papa Francisco de 2013, é um texto muito rico, muito objetivo e claro sobre a fé. E ainda o um romance Dom Casmurro de Machado de Assis, é importante ler esse livro, se você já o leu, sobre a ótica da teopoética, nós podemos dizer que esta obra machadiana ela tem elementos importantes do relacionamento do ser humano com Deus, bem como a relação conflituosa nesta mesma relação. Vale a pena conhecer esta obra. O episódio em uma frase. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Santo Agostinho Agradeço a todos por acompanhar mais este episódio do Versos na Palavra. Hoje refletimos sobre a luz da fé. Conto com você no próximo episódio. Se quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para samuel.pastoral.gmail.com ou nos mandar uma mensagem de voz nas diferentes plataformas deste podcast. Caso queira deixar uma mensagem, nós temos também a página Versos na Palavra no Facebook. Até o próximo episódio. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, desça sobre você, sobre sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.